0: Du kannst jetzt in Ruhe auf Fastenweihen essen. Smash-Fastenweihen? Das war mal noch etwas. Das, was du immer sagst, dass auch an Spiel so kulinarisch verwöhnt wird.
1: Das sind Smash-Dogs, wenn du mal kommst, Ko, Benjamin. Ja, dann würdest ich sehen, dass es das ein Smash-Dog Smash ist. Dass es ein Smash-Dog <lacht> alleine hat, sondern dass man den essen kann.
0: Das ist jetzt eine, eine offizielle Einladung für uns. es jetzt
1: hier,
0: on the record, Timo. deine 10 Sekunden, und wenn ich meinen Bruni einladen ans nächste
1: mhm. Heimspiel. Also, du kommst nicht darum also her, sondern das Mastod musst einmal probiert haben, da geht es nur im Rahmen des Heimspiel, also das nächste Heimspiel mit dir. Offiziell bist du hier mit eingeladen. Vielen herzlichen Dank, aber natürlich nicht nur wegen dem Essen, sondern auch wegen dem Sportlichen. Weil ich habe gehört, in der Meisterschaft, da
0: läuft es richtig gut. Darum höre ich jetzt den Podcast wieder. Der Match ist übrigens nächsten Samstag um halb sechs, ich hoffe, dass du das auch noch weißt.
1: Perfekte Einstimmung für die Phase noch, oder? die ist dann am Sonntag. Oh nein, nein, nein. Also, <lacht> das
0: so, haben, wir's haben wir es auch Haben wir das auch noch geklärt und jetzt muss ich mich da noch schnell ein bisschen vorbereiten, weil heute habe ich richtig viel Papier dabei. Vielleicht wird es heute mal ein bisschen eine längere Sendung. Ja, gesehen wir den. So, ich glaube, ich bin bereit. Wir begrüßen euch herzlich zur 16. Folge von Timeout mit Timo. Wir reden heute einerseits natürlich über das intensive Wochenende, wo wir einen 3-0-Sieg in Dogenburg gefeiert haben und dann bitter 2-3 in Lugano verloren haben. Dann schauen wir eben auf all die Sachen, die jetzt hier vor mir liegen, das ganze Papierzeug. Wir haben verschiedene Tabellen ausgedruckt. Wir schauen einerseits auf die Rangliste, schauen aber auch auf die Playoffs, auf den Modus und wie es dort zu verschiedenen Ausgangslagen kann kommen. Und dann reden wir noch ein bisschen über ein Heimspiel, Zirkus. Es ist nämlich schon ein bisschen Zirkus, was wir hier Woche für Woche veranstalten in Asch. Schauen wir dort, was alles ansteht und wer da alles mithilft, damit wir wieder ein tolles Fest feiern Nächsten Samstag gegen Kantisch auf Hause. So, das war meine Einleitung. Jetzt bist du dran, Timo. Machen wir 45 Mach Sekunden Sekunde. zum Gut. letzten Wochenende.
1: Ja, wir haben, äh, sehr lange Reise. gehabt. Wir sind auf Dogenburg gefahren, also auf Wattwil gefahren, am Samstag. Haben dort, äh, äh, ja, Meisterschaftsspiel gehabt gegen Dogenburg. Und haben dort, äh, 3-0 gewinnen können. Wobei das Satzresultat knapper war als das, äh, das Spiel Schlussresultat Spielschlussresultat, Sie haben sehr gut verteidigt. Und, äh, wir haben immer ein bisschen Mühe gehabt, quasi, äh, dort Druck aufzubauen, weil sie sehr gut verteidigt haben. am Schluss haben wir den Druck können machen und haben dort, können, äh, weitere 3-0-Sieg buchen Sie sind dann wieder heimgefahren, über zweieinhalb Stunden, und am nächsten Tag wieder früh weg und auf Lugano. Und äh, haben dort ein Escape spiel gespielt, vor ziemlich voller Halle. Und, äh, dort ist wirklich das auf und ab gewesen. Das klassische Köpfspiel. Also, harter Kampf von beiden Seiten. Es hat jederzeit kippen können. Der erste Satz an Lugano, der zweite klar an uns, der dritte wieder an sie, der vierte für uns und der fünfte ist der, der Start bei Lugano besser gelungen und, der äh, hat sie am Schluss können gewinnen Also, es ist alles möglich sehr der Match und dort hat es leider der für uns am Schluss nicht gelangt. Äh, insgesamt aber der Kämpfer ist sicher eine sehr gute Leistung gesehen und vor allem für Zuschauer natürlich hochintensiv. Äh, schade für uns. Hat es nicht für den Köpfchen auch gelangt. Aber, ähm, ja, so ist es im Köpf, im Sport manchmal und und äh, wir schauen jetzt weiter auf die Meisterschaft.
0: Ich habe jetzt nicht auf Tour geschaut, aber ich glaube, das sind mehr als 45 Sekunden. Hast du gestoppt?
1: Ja, sie hat etwa 12 Sekunden mehr, aber das war eine lange langen Fahrt. Gewesen. Wir sind ja auch fern von
0: Perspektivenwechsel und das wollte ich schon noch schnell anfügen. Also erstens Gratulation an Lugano. Sie haben wirklich einen tollen Match gespielt und sind verdient in den goethe gezogen Und wir haben es auf dem Weg an ins Basilisk-Studio ein bisschen davon gehabt. Ich meine, für uns war es natürlich extrem bitter und frustrierend, gewesen, dass wir den Match verloren haben. Aber wenn du ein bisschen rumgeschaut hast, all diese die oder unglaublich Freude gehabt haben. Die Spielerinnen, die sich in den Arm gelegen sind, die vom Feld umgegangen sind, das ist für uns brutal zum Anschauen, aber umso schöner kann der Sport so Emotionen ermöglichen und für sie natürlich eine Geschichte, dass sie jetzt im goethe gegen nichts
1: spielen können. Ja, wenn wir dort gerne gestanden wären, natürlich ähm, Gratulationen an Lugano und äh, wenn wir selber die Emotionen dann auch am äh, Viertenfinal erleben können gegen Valero, wo wir mit unseren Fans auswärts sind. und äh, wir machen jetzt alles dafür, dass wir das Erlebnis können in der Meisterschaft wieder herbringen
0: das war auch ein Kommentar von einem Fan auf Instagram. Glaube ich glaube, also sie recht stolz auf das Team, weil wir ja eben im Achtelfinal schon Fuß ausgeschaltet haben, weil wir im Viertelfinal Valero bezwungen haben und jetzt in Lugano einen guten Match gespielt haben. Also alles in allem ist sicher eine gute Köp-Kampagne dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Im ja, Moment ist klar. Ähm, äh, jetzt gerade kurzfristig überwiegt immer die Enttäuschung und das ist auch normal, das ist auch okay. Ich glaube, wenn man es nicht enttäuscht wäre, dann äh, wäre das ein schlechtes Zeichen. Ähm, und äh, ja, es geht es aber darum, dort, äh, ja, die Lehre daraus zu ziehen. Wir werden natürlich analysieren und äh, die Lehre daraus probieren, für die nächsten Spiele wieder einzubauen. Einer, der an beiden Matches am Wochenende auch dabei war, ist jetzt unser Held der Woche.
0: Es war wieder ein strenges Wochenende für die Spielerinnen und das Trainerteam. Am Samstag zweieinhalb Stunden auf Wattwil, spielen und dann wieder zurück. Und am Sonntag sogar bis ins Tessin, spielen und dann wieder zurück. Genauso intensiv war es aber auch für Michi Schmidt. Unser Physio hat uns nach einer normalen Arbeitswoche in der Kostklinik an beide Spiele begleitet und hat sich dort um unsere Spielerinnen gekümmert. Er macht das bei uns mit grosser Leidenschaft seit vielen, vielen Jahren. Wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Die Fans, die Spielerinnen, die Helfenden, das, das Trainerteam. Und darum ist es so ein grosses Privileg, dass auch unsere Physios aus der Kostklinik mit so viel Herz dabei sind. Der Michi ist stellvertretend auch für die Inna und der Miguel, unsere Held der Woche.
1: Ja, und ich meine, das ist die ganze Reise, man heisst noch ein paar Anekdoten von der Reise noch gehabt. Michi wurde schon im Bus anfangen. Ähm, die Spieler in der Betreuung hat so eine Massagepistole, wo er tönt in den Nagelstuhl, so tak, 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 tak. Und wo der Mario damals denkt... Wie tönt sie? Machst du das nochmal so schnell? Tack, 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 tack. <lacht> und äh, das ist das, wo der Mario und Amix denken, äh, jetzt, jetzt äh, hat es ein Genöverjagd. Und äh, Amix denkt, was ist jetzt da los? Nein, das stimmt nicht, wie es am Schaffen ist. <lacht> und gleichzeitig ähm, ja, hat er aber auch noch der, der Arm betreut in seiner Marathonvorbereitung. Also, so, ähm, der Arn hat ja ist jetzt ein bisschen ähm, am Joggen und probiert sich Marathon vorzubereiten. Also und, ein bisschen am Joggen ist die Aktion ja. eigentlich gefühlt jeden Tag um die Häuser fährst. Ja, kreuz und quer und weiss ich was. Jedes, jede Woche noch ein paar Kilometer mehr. Und ähm, ja, und weil er äh, Michi ja auch selber ein Marathonläufer ist, eben hat er äh, sich noch ein gewendet und ein bisschen wegen Trainingsplanung hat er so geändert, dass sie am Parkplatz äh, in Venezuela ein paar Pulsrunden um den Parkplatz rumgelaufen sind zusammen. Also eben überall voll dabei, mit, äh, mit Herzblut dabei, von dem her ähm, voll das ist auch voll dem Team und auch die Unterstützung am Match. Und das ist, nebst dem Fachlichen, was er für uns natürlich mitbringt, ist es so enorm wichtig, dass er, aber auch die anderen für uns auch dabei sind. Wie Miguel und Dina sind voll dem Team dabei, sind integriert, vier Mitglieder mit und äh, sind also wichtig, auch ein wichtiger Teil des Staff.
0: Kommen wir mal zu dem Papier, das da vor mir liegt. Ich habe einerseits äh, Tabellen ausgedruckt und Teletext. <lacht> ähm, gut die alte Teletext, wo da äh, die Spielresultate drauf sind, natürlich auch das Klassement. Und ähm, gleichzeitig aber auch die swiss Volleyball tabelle Und zwar aus dem Grund, weil der Teletext für einmal wenig lenkt. Also beim Teletext schaut mhm. ja, wie viele Spiele man hat und wie viele Punkte man hat. Da kann man hier vorlesen: Neuschatel 42 Punkte, Düding 39, Kanti 34, Lugano 31. Dann wird es eben eng. Schön 29 Punkte, Asch 27, Valero 25. Genf 16 und dann kommt noch Fransch Montagne und Dogenburg und das lenkt eben darum wie nicht, weil es jetzt vor der letzten Runde so knapp ist, dass es noch ganz andere Parameter am Schluss ähm, zu gelten kommen. Du kannst du ein bisschen erzählen, vielleicht Timo, auf was es vor der letzten Runde noch drauf ankommt?
1: Ja, also wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, ähm, unsere Hörer haben wahrscheinlich, dabei nicht gerade vor sich, aber man muss sich so vorstellen, wir haben Platz 3 bis sieben, wo eigentlich alle ähm, noch einen Platz gut machen oder einen Platz verlieren können. Verloren, das heisst, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Platz drei und vier anschaut, ist Lugano vom äh, 4. vierten und Kanti Schafuse, der Gegner vom nächsten Spiel, auf dem dritten. Und ähm, Schafuse hat zwar drei Punkte Vorsprung, wenn jetzt aber Lugano, wie erwartet, gegen Toggenburg wo sie den nächsten Match haben, gewinnen, haben sie gleich viele Punkte, aber ein Sieg mehr. Und der ist ist so, zuerst zählen Punkte, dann kommen wir zuerst Sieg und dann das Satzverhältnis und das Punktverhältnis. Und das heisst, wenn man jetzt weiter äh, gehen schauen, ist zum Beispiel zwischen dem Viert und dem Fünft, also Lugano mit 29 Punkten, Entschuldigung, äh, Lugano mit 31 Punkten und äh, Schösel mit 29 Punkten sind zwei Punkte. Schösel hat auch gegen ein schwach rangiertes Spielteam Match gegen Franche, wenn es recht ist. Und wenn es heisst, Lugano dort nicht mehr Punkten und Schösser-Punkte überholen die, äh, die Mannschaft wieder. Und ähm, wir sind zwei Punkte hinter Schösser. 27 Punkte. Also, und sind nur zwei vor Volero. Und das heißt, ähm, der Match am Wochenende, ähm, sowohl unser Match als auch die Match von all den Beteiligten entscheiden über alle Ränge zwischen Platz 3 und Platz 7. Und das ist drumherum so wichtig, weil man grundsätzlich von den Playoffs her ist, äh, 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5 und tendenziell muss man natürlich möglichst hoch oben sein, damit man, äh, ich mal nominell, äh, eine schwächere Gegnerpflicht hat, aber auch im Fall von nachher ein weiterkommen, die bessere Ausgangslage hat. Ja, wenn man so schaut, wie eng das zusammen ist, also beispielsweise von den, Punkten, von den gespielten Punkten haben nach 17 Spielen schon so und mir die genau also das gleiche Punkteverhältnis, Als Verhältnis von gespielten, gewonnenen Punkten zu verlorenen Punkten, ja, da sind wir also bei über 1200, 300, 400 Punkten, wo man quasi gewonnen und verloren hat und dort haben wir nach 17 Spielen genau gleich viel, also... Wenn man es dort zum Beispiel das anschaut, würden wir nach einem Sieg, wenn es schon so verlieren gleich viel mal gewonnen haben, hätten unter Umständen die gleiche Punktzahl und es könnte sogar noch das gleiche Satzverhältnis geben, und dann würde der Punkt zum Stechen kommen, und die sind im Moment auch noch gleich. Also, von dem her, ähm, die Rangliste ist wirklich hochspannend, wird die für einen Samstag, und wahrscheinlich ist es sogar so, dass sich so eine Live-Zwischenrechnung auf der Rangliste für die Fans so wird lohnen würde und äh, weil sie alle spielen gleichzeitig, genau wegen dem, damit man eben nicht so Spielereien machen kann. Sagen wir mal, gesetzt den Fall, es würde jetzt äh, einer von den Favoriten würde jetzt verlieren. Sagen wir, man hätten jetzt äh, Lugano gegen Tockeburg und äh, wo ganz klar Lugano auf Papier Favorit ist und sagen wir, die würde noch mit dem 2. spielen und würde äh, 3-0 verlieren. Dann würde natürlich die anderen können verrechnen und sagen, okay, jetzt können wir die zweite 6 spielen, würde können wir den Rang oder nicht und zum DAS verhindern sie alle Spiele am letzten Spieltag 17-30 gesetzt, damit es eben endlich im Fußball ein oder wer um letzten Gruppe zusammen zu ist, zum die die taktischen verhindern und das ist ein anderer wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Teams machen sich jetzt Gedanken gegen wer die lieber spielen im Finale, im vierten Finale und so weiter, ähm, was noch sehr schwierig ist, weil schlussendlich beim Sieg heißt neues das so ist immer das sich vorstellt. Bei einer Mittellage, genau gleich. Also das heißt, glaube jedes Team tut gut daran, einfach die maximale Leistung zu bringen. Das heißt, du hast auch keinen Wunschgegner für das Viertelfinale. Nein, also, ich glaube, es ist ja so, dass wir haben, von Anfang an vor der Saison, wo wir wirklich Schwierigkeiten gehabt haben, Rico sind, ist uns bewusst, gewesen, dass wir ein schwieriges Viertelfinal werden haben, so oder so. Wir haben so oder so einen starken Gegner, aber wir sind wirklich auch auf alle Gegner vorbereitet. Also, das heisst, ich glaube, wir haben gegen jeden möglichen Gegner, also, es ist so, dass wir gegen Lugano, gegen Schaffhausen oder gegen Düdingen könnten ins Viertelfinal kommen. Wir haben jeden von diesen Gegnern schon mal geschlagen. Und, ähm, ich glaube, das ist mal wichtig für uns in der Vorbereitung. Innen. Also, wir sind ready, Egal, welcher von denen ich eigentlich well,
0: Du hast vorher Playoff Modus schon mal artöhnt, dass also eben zuerst der erste gegen achte, der zweite gegen siebte, der dritte gegen sechste, die vierte gegen fünfte im Viertelfinal und dann geht es aber weiter mit dem Halbfinal, hoffentlich und natürlich auch mit uns. Wo ich mir aber jetzt auch gerade mal ehrlich muss outen, dass ich lange nicht gewusst habe, wie die Konstellation im Halbfinale ist. Timo, kannst du uns aufklären?
1: Mhm. Also eben, du hast richtig gesagt, eben, die Viertelfinalbegegnungen sind nach der Qualifikationsrangliste. Die Qualifikationsrangliste zählt aber nachher noch weiter. Das heißt, es ist nicht jetzt festgelegt, welche Begegnung nachher gespielt wird das also sind automatisch so dass es zum Beispiel eins gegen 8, dann gegen vier oder fünf spielt sondern spielt die besten zwei aus der Quali gegen die schlechtesten zwei aus der Quali sprich ähm, sagen wir jetzt mal nehmen wir es mal an ähm, der Fünfte gewinnt gegen 4. Oder dann würde ich dann quasi eigentlich der Fünfte ähm, würde dort nicht viel ändern ob vier oder fünf ist weil das wäre dann der schlechteste Rangiert solange der erste 2., 3. gewinnt was jetzt aber gut kann sein in der Konstellation, wenn man das sieht, wie eng das zusammen ist, ist, dass der 6 gegen 3 gewinnt. Oder der 7 gegen 2. Und das heisst, wenn jetzt sagen wir, der siebte 7 gegen 2 gewinnt, dann ist natürlich der 7. der schlechteste aus der Qualifikation. Und der würde der auf den Best treffen, nämlich auf nichts. Wenn nichts würde in Viertelfinal gewinnen. Das heisst, ähm, darum ist eben auch wichtig, dass man natürlich im Viertelfinal möglichst weit oben ist. Weil, sagen wir jetzt mal, die meisten Teams wollen verhindern, in einem allfälligen Erfolg auf nichts zu treffen. Und das bedeutet, man kann nicht sagen, ja, wenn wir jetzt zweiter oder dritt sind, kommen wir ganz sicher nicht auf nichts. Nämlich, wenn der sechste oder siebte gewinnt, dann ist es so, dass dann die plötzlich drinnen sind. Und darum, wenn wir jetzt sagen, wir sechst bleiben, so, wenn der Rang ist jetzt so, wert wie jetzt? Und wir sind sechst und wir würden gewinnen. Und Volero wird auch gewinnen der dann wäre Volero nachher gegen nichts, Obwohl sie hinter uns, ähm, rangiert sind. Und das ist eben der Punkt. Die schlechtesten zwei spielen gegen die besten zwei. Also, die Qualifikationsrangliste ist viel entscheidender, als man das meint.
0: Fassen wir zusammen, wir wissen noch überhaupt nicht, gegen wen wir im Viertelfinale spielen, aber wir sind auf alles parat und wir nehmen die grösste Floskel, mal äh, zu Wort, die wir immer brauchen im Sport. Wir nehmen Spiel für Spiel und werden Vollgas geben.
1: Genau, wir müssen das Frasenschwein füllen <lacht> mit ein paar Zeugränkeln. <lacht> wir haben mal ein Frasenschwein eingeführt, den wir, glaube nie gefüllt haben. Ja, genau, jetzt äh, die müssen
0: wir es füllen. Ab jetzt können wir mir, dass wir keine Phrasen mehr verwenden. So, und ich mache jetzt hier einen kleinen Switch nämlich mein Laptop nicht mehr zu führen, weil ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie so ein unsere Heimspiele ablaufen, respektive was da alles muss gemacht werden muss, damit nachher das Heimspiel so abläuft, wie wir uns das alle vorstellen. Du unterbrichst mich auch für Timo, wie in der Schule, wenn du eine ja, wenn, genau, <lacht> <du. lacht> wenn ich mich wiederhole oder wenn es dir langweilig wird. Angefangen hat es nämlich schon heute am Montagmorgen... <lacht> Schön ist es auditiv. Ja. Das, das Gesicht, das der Timo gerade gemacht hat beim Schnarchen, das Ist gut, bleibt das unter uns. Ja. Auf jeden Fall hat es schon heute Morgen angefangen. Nicht schlafend, sondern mit meiner E-Mail, von ich an unsere Marketingagentur, respektive an Typo, Typo D in Rinach gemacht habe. und zwar so abstelle ich dort jeweils das Matchblatt und das Inserat für das Wochenblatt. Das ist nämlich das Blatt, das die, äh, die Fans in der Hand haben, um zu schauen, wer da eigentlich alles auf dem Feld steht. Ab nächster Saison dann hoffentlich digital, jetzt immer noch auf Papier zu schauen, wer da auf dem Feld steht. Das muss natürlich gelayoutet werden, das muss Grafik, grafisch gestaltet werden und dann noch in Druck gebracht werden, damit dann das am Samstag parat ist. Dann wird die Warschins später oder vielleicht auch ja, sagen wir, am frühen Nachmittag mit der Tina telefonieren, unserer Gastro-Verantwortlichen. Dort geht es dann darum, wie viel Mastogs, die, wo dann eben der Benjamin Bruni – oh, ich muss das dir Tina sagen – dass der Benjamin Bruni kommt, dass wir ein Mastog mehr müssen bestellen mhm. das müssen. Da wir gerade aufschreiben. <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, wie viel Mastogs bestellen wir. Haben wir noch genug Getränke? Mit dem Bierlieferant müssen wir schauen, dass genug Bier da ist, dass die Zapfanlage da ist. Dann müssen wir Sandwich bestellen beim Grellinger und müssen schauen, dass die Laugenbrötchen bestellt werden. Dann ist die Dance Academy aus Aesch, die sich schon seit Wochen darauf vorbereitet, wo ein Gastauftritt wird haben. Die sind natürlich jetzt schon am trainieren. Mit ihren, Innen sind wir noch am Schauen, dass die Musik den passt für den Auftritt, was sie bei uns haben. Dann geht es vielleicht weiter am Freitag, wo wir die ganzen Spielerinnen -Poster müssen aufhängen mit dem Tommy und dem Blaise, wo wir jeweils die Spielerinnen -Poster, wo die ja vielleicht auch schon gesehen habt in der Halle, müssen aufhängen Das ist so ein grosser Stapel, der dann die Rundi macht in der Löhrennackenhalle und ein, ein Spielerinnen Poster am anderen aufgehängt wird. Gleichzeitig kommt am Freitag oben schon der Tribünenbauer, liebe Grüße, genüssen an Christian Wandelow, wo der mit seinem ganzen Team jeweils zwei Stunden, drei Stunden, ich nicht, mittlerweile ist vielleicht ein bisschen schneller. Sagen wir, <lacht> bis zwei Stunden braucht es, um die ganze Tribünen aufzubauen. Das findet am Freitag oben statt. Dann geht es weiter am Samstag. Und da habe ich einen ganzen Plan von letzter Woche mitgenommen, damit ich kein euch erzähle, wo Tina jeweils aufstellt. Und zwar steht dort, dass am um 2 die ersten Helferinnen in die Halle kommen. Nur letzte Woche gegen Nüch, bin ich glaube etwa zwei Minuten gespielt, als ich in die Halle hineingekommen bin, sind schon sieben, acht Helfende dort in der Halle umeinander gerannt und haben Banden aufgehängt, haben Wand, äh, Banden aufgestellt und Wandwerbungen aufgehängt, haben Tisch umeinander geschleppt auf die VIP-Bühne, haben dort Stühle angestellt. Das sind also wirklich sieben bis acht Leute, die rund, das muss, hilfst du mir rechnen, da muss ich nicht so viel, wenn sie um zwei dort sind und um halb sechs in der Match ist, dann sind sie wie viele Stunden vorher dort? Ja, dreieinhalb. Gut, dreieinhalb Stunden vor dem Match. <lacht> sind ja schon dort und alles aufstellen, holen zum Beispiel auch die Fanartikel aus dem Keller raus, tun Petflaschli auffüllen in den Kühlschrank, der VIP-Ecke vorbereiten. Also unglaublich viel Sachen, wo der ganze Betonclub und einzelne Helferinnen auch von unserer Seite zusammen anstellen. Dann kommt zum Beispiel Petra in die wo der ganze Fanshop vorbereitet, wo die, die Schals aufbereitet, damit sie nachher möglichst viel verkaufen kann. Wir haben jemanden, der der Champion normalerweise, der jetzt leider abwesend ist im nächsten Match, aber grundsätzlich an der Kasse sitzt und die ganze Kassen installiert, denn das Livestream-Team ist sowieso schon seit um zwei dort und stellt die ganzen <lacht> Sachen auf und schaut, dass die alle Kabel verbunden sind und die Internetleitung funktioniert und so weiter. Dann haben wir ein ganzes koch team mit der Andrea zum Beispiel, dem Sebi und dem Max, wo dort alles schnetzelt und vorbereitet und macht und tut, damit Benjamin Bruni dann ein Mähstock wenn er 4 am 4,5 in die Halle kommt. Also ich merke auch jetzt gerade wieder beim Vorlesen, es ist unglaublich, was da alles gemacht wird und das alles für den Volleyball-Match, der hochbrisant ist, wenn man richtig raus Mhm. Äh, rausgekalkuliert haben vorher, ähm, aber auch einfach, dass alles drumherum passt, das ist unglaublich und dann gefunden halt der Match oder? und nach dem Match wieder genau das Gleiche. All das, was aufgeschleppt worden ist, aus dem Keller, wird wieder abgebaut. Spiel Spielerinnen, die helfen, Banden versorgen, äh, die Wandwerbungen, die wieder abgehängt werden, dann kommt dann irgendwann, wenn dann das alles vorbei ist, der Christian Wanderer wieder in die Halle, genau. <lacht> die drei Bühnen zurückbauen. Also ein unglaublicher Zirkus, der wo der Wochenende für Wochenende stattfindet und wir können es nicht genug sagen, wir sagen es jetzt trotzdem nochmal wirklich ein großer Dank an all die Leute, die da einfach das jedes Mal wieder auf die Beine stellen.
1: Ja, und das ist. Wir äh, unterschätzen das. Man denkt immer, es ja, ist auch immer das Gleiche. Ähm, ja, einerseits ist viel abläuft natürlich immer gleich, aber es ist. Der Aufwand ist auch gross und vor allem, man muss immer wieder ein bisschen etwas anpassen, weil dann ja vielleicht eben jemand mal äh, später da ist oder jemand gerade nicht kann oder ähm, einfach auch, weil zum Teil auch noch etwas vorerst stattfindet, oder wo irgendwie in der Halle noch etwas umgemacht wird oder am Freitagabend findet noch ein Anlass statt und dann kann man erst spät mit der Üblinie kommen und so weiter und so fort, also da sind einfach... Unmengen Sachen, die dort vorkommen, und das vergessen wir manchmal mit der Halle, das Aber umso mehr kann man dann so, Arena-Feeling, wie wir im letzten Heimspiel hatten, eigentlich dann geniessen, oder? Wir, wir haben, sehr gut besucht, äh, Spiel, gegen Neuchâtel denn, und dann ist ja das, wo, wo nachher alle Augen leuchtet, und zwar nicht nur von den Spielern, sondern von den Fans, aber eben auch von der Hälfte, wenn sie gesehen haben, schau, das haben wir hier bereitgestellt, und, ähm, dass das die Hälfte dort leisten, nachher glaube, das ist ja das, was ihnen nachher Freude macht, wenn man sieht, hey, schau, so, dem haben wir beigetragen und da sind wir natürlich extrem dankbar. Es
0: ist super, wenn du immer so ein bisschen länger sprachst, dann habe ich Zeit, um noch mal meine Notizen nachzudenken, <lacht>
1: was ich dann noch far vergessen far ist, habe. Ich Farbe ist klein, dass ich, äh,
0: dass ich kurz rede. Auf jeden Fall. weißt du, was wir vergessen haben? Der Rolf. Ja, zum der Wir haben den ganzen zum Beispiel, wo der auch noch vorbereitet werden muss. Also die ganze elektronische Anzeige, wo die Marion seit der Saison auch grosszügig überwiesen macht. Ähm, wir haben die E-Scoring, die muss vorbereitet werden, wo das Urs alles macht und dann auch jeder Match e score also, haben wir so viele Sachen zusammen. Die wo die im vip beiz sitzt oder respektiv steht und äh, mhm. nett ist zu den Leuten dort, damit die dann hoffentlich wiederkommen. Ja. <lacht> also es sind so viele Leute, die an jedem Heimspiel mitschaffen. Das ist unglaublich und wir ja, sind einfach wirklich nur dankbar, dass, dass die Menschen für uns da sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, eben, jetzt äh, haben wir das wichtiges Heimspiel. Am Wochenende ein hochspannendes Heimspiel. Ähm, wirklich für alle Teams, für Drangli ist eigentlich das, wo Volleyballfan, was willst du mehr, oder? Also wenn quasi das ganze Job alles um eine Spiel, also cooler kann es nicht sein, von dem her. wir freuen uns natürlich auf möglichst möglichst viele Zuschauer und Unterstützer. Absolut. Sollen Sie die Taschenrechner mitnehmen oder können wir das irgendwie zur Verfügung stellen, dass dass Sie
0: auf dem Laufenden
1: sind? Ja, das ist natürlich da, wenn man wenn man den Swiss Volley Live Ticker äh, kann brauchen, sofern der funktioniert, ist ähm, ist mal sicher gut, dass man dort die Übersicht hat, aber glaube, ähm, da müssen wir glaub, etwa drei Leute herstellen, die das die ganze Zeit ausrechnen. Also dann dem dass der Fernseher, glaube da wenn es wissen, da, wenn sie vielleicht gar nicht wissen, wir werden es ganz sicher nicht, wenn Spielfeld irgendwie da die Information abholen, sondern unser Spiel konzentrieren und dann am Schluss zum Abend schauen, wo wir stehen. Dann werden wir uns noch
0: bedanken für das Feedback. Also unter anderem der Jörg, der Julian, und Sabrina haben diese Woche wieder geschrieben. Und auch sonst werden wir immer wieder darauf angesprochen. Info zum ist the place to be. <lacht> <lacht> die Adresse to be, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Inputs und Fragen habt. Wir nehmen die natürlich sehr gerne auf und werden dann die hoffentlich im nächsten Podcast äh, beantworten. Und es ist so also eine Idee aufgekommen, dass wir vielleicht sogar mal eine Live-Podcast-Aufnahme machen mit dem Benjamin Bruni zusammen. Das mal so ein bisschen als Teaser. Vielleicht genau. machen wir das wirklich noch diese Saison. Ja, das klingt sehr interessant. Danke schon vielmals, dass ihr zugelost und bis nächste Woche.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, mal gut gewesen. Würde ich auch meinen. <lacht> Würde ich meinen. Wir haben Informationen drin, gehabt. wir haben ja auch ein bisschen lustige Sachen drin. Gehabt. Das haben wir jetzt nicht mehr überkneifen. <lacht>